0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties
1: BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next the future is perpetual BNR nieuwsradio duurzaam
2: Harm Edens op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over hoe de gascrisis de transitie naar groene energie kan gaan versnellen. Waar impactinvesteerders op letten bij het beoordelen van nieuwe, duurzame businessideeën. En kunnen we in Europees verband reclame en sponsoring van fossiele producten verbieden. Greenpeace en Reclame Fossiel Vrij lanceren samen met andere groepen een Europees burgerinitiatief om fossiele reclame en sponsoring te verbieden. Met name waar het gaat om vliegreizen en auto's op fossiele brandstoffen. Bij 1 miljoen ondertekeningen van EU-inwoners moet de Europese Commissie het voorstel behandelen. Greenpeace en Friends nemen deze stap om zo de misleiding en beïnvloeding door fossiele industrie te stoppen waarmee ze de klimaattransitie tegenwerken, vertragen en naar hun hand zetten. Meer bewustwording, meer transparantie en voor ons allemaal beter nadenken over de keuzes die we maken. Welkom, ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is een oude bekende, Annemarie Raghorst... ondernemer, investeerder en in allerlei opzichten... voorvechter van die duurzame wereld. Annemarie, fijn dat je er bent. Goedemiddag, Harm. Met welk bericht wil jij deze uitzending beginnen?
1: Ja, dat uh, het toch wel zo is dat we serieus in moeten gaan zetten op de productie uh, van zonnepanelen in Nederland en in Europa. Dat is een supergoed idee, zeker nu die gasprijs zo enorm aan het stijgen is, en uh, we zo slecht uh, aan zonnepanelen kunnen komen. Dat is een beetje een dubbel dilemma, en als hmm. we de productie in Nederland goed neerzetten, dan kunnen we gewoon de zonnepanelen op ons dak leggen.
2: Ja, want het idee dat we aan de zonne-energie moeten is er natuurlijk al lang, en heel veel mensen hebben ook al van die dingen, maar jij zegt is op dit moment slecht aan te komen, dus dat moet verbeteren. Wat stel je ja. concreet voor?
1: Ja, dus de meeste zonnepanelen die komen uit China. Mm -hmm. En ze zijn ook nog moeilijk te recyclen. En wat we dus eigenlijk willen hebben... is een zonnepaneel wat heel goed recyclebaar is. Ja. En wat we niet uit China hoeven halen... maar wat we gewoon in Nederland of in Europa produceren. En bij de BNR Green Quest... hebben we ook een paar keer prachtige inzendingen gezien. Bijvoorbeeld de inzending van Solars. Ik ben de afgelopen vrijdag nog geweest... samen met Annemarie Spierings, de gedeputeerde... Mm -hmm. van de provincie Noord-Brabant... om te kijken hoe we kunnen helpen om een fabriek te bouwen in uh, Eindhoven... Uh, zodat we gewoon lekker daar kunnen produceren... en zonnepanelen hebben die je heel makkelijk kunt recyclen. Ja, daar en die moeten we veel naartoe. minder zwaar uh, zijn, zodat je ze ook overal op kunt leggen.
2: Dat is ook goed, dan kun je nog veel meer daken daar geschikt voor maken. We hadden ook Heliatek ja. hè, en Sungevity ja. is ermee bezig... dus we Zeker. zouden als Nederland echt het verschil moeten kunnen gaan maken. Goed punt. Dank je. Ja, en blijft... het kan ook gewoon als
1: we het financieren.
2: Ja, nou ja, we hebben iemand hier in de studio... daar gaat het zo over hebben, dus wie weet komt het te sprake. Jij blijft de hele uitzending bij ons om je met het gesprek te bemoeien... dat we nu gaan voeren.
1: Zeker. BNR Duurzaam.
2: Nieuwe innovaties zijn nodig om Nederland zo snel mogelijk... CO2-neutraal te krijgen, maar die innovaties hebben financiering nodig... en dat blijkt maar al te vaak een lastige opgave. Iemand die daar alles over weet is Schuus verhees... hij staat in het roer van Shift Invest... Guus. Goedemiddag Harm. Het is echt zo'n woord hè. Ik ben een impact investeerder, maar wat betekent dat nou concreet? Ja, dat
0: betekent voor ons eigenlijk investeren op de toekomst. De belangrijkste uitdagingen op het gebied van voedsel, energie en water. Met als doel om klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te bevorderen. Ja, weet je, impact en investeren klinkt misschien een beetje dubbel. Van, doe je nou goed of moet je geld verdienen? Mm. Voor ons gaat dat hand in hand. Dus zowel financieel rendement als impact rendement. Uh, daar meten we ook op en daar selecteren we op. En op die manier proberen we een combinatie te vinden... waarin we vroeg kunnen investeren, risico lopen... maar uiteindelijk ook het verlies wat we aan de ene kant maken... ook weer goed te maken met de, met de winnaars.
2: Ja, los van winst, daar gaan we straks wel even los over hebben... is dat waarschijnlijk ook de enige weg waar je uiteindelijk ergens mee uitkomt. Hè? Want je kan wel blijven subsidiëren in goedbedoelende dingen... maar uiteindelijk dan is dat onbetaalbaar.
0: Dat denk ik ook. Uh, dus uiteindelijk als iets uh, SDR Plus nodig heeft... Voor, he voor eigenlijk oneindige perioden, dan werkt het niet. Nee. Maar we zien vandaag in de krant ook weer dat dat uh, steeds minder nodig is... als je maar meer volume gaat maken. Dus subsidie moet eindig zijn. En alleen dan kun je een business case financieren.
2: Heb je bedrijven die je kan noemen van
0: daar hebben wij in geïnvesteerd? Want hoe lang duur jullie dat dan? We doen al twaalf jaar. We hebben bijna vijftig bedrijven in geïnvesteerd, grotendeels in Nederland. Noem even uh, twee leuke die ze doen. Protix bijvoorbeeld, Protix. Ik weet niet of je die kent. Uh -huh. Dat is een uh, eigenlijk duurzame en alternatieve eiwitbron. Uh, gemaakt met insecten. In 2010 geïnvesteerd vanaf papier. Met een zeer bevlogen CEO aan het. Uh, founder aan, aan het roer, uh, Kees Aarts. Waanzinnig bedrijf. Uh -huh. uh, beetje zijn tijd vooruit, maar uh, hij, uh, hij maakt het gewoon waar. Ja.
2: En dat hebben we ook nodig, want de hele eiwittransitie... zit onder een groot deel van de landbouwverandering. Dus dat zijn dingen die je dan al vroeg hebt gezien. Eentje van wat latere datum, dat je zegt... dat is ook echt iets waar wij ons mee bemoeien...
0: Nou, mobiliteit is natuurlijk belangrijk, de transitie daar. We hebben in ViriCity een aantal jaar geleden geïnvesteerd... hebben we net verkocht aan een Amerikaanse partij. Nou, dat soort successen heb je nodig... want we hebben ook dingen die niet het nieuws zijn, die niet zo goed gaan.
2: Ja, dat wil ik zo ook weten. Maar dan, dan zitten er bedrijven tussen die impact gaan maken. Dat lijkt me heel lastig kiezen. He, want waar, waar ken je zo'n bedrijf op? Je houdt ze tegen het licht en, en wat moet je dan zien? Nou,
0: Je wil impact maken, dus voor ons is dat heel simpel. Is gewoon, wat doe je beter dan de status quo? Uh, en dan kun je dan naar SDGs kijken, naar KPIs. Uh, en uiteindelijk gaat dat keer het uh, volume wat een ondernemer kan maken. Mm -hmm. En dat samen maakt impact. Ja. Nou, om... Uh, een goede, goede impact te maken, moet je eerst dus weten wat je beter doet. Dus je hebt vaak een technologie of een platform uh, of een recept nodig wat beter is dan wat, wat er te krijgen is. Dus technologie is belangrijk en onderscheidend vermogen.
2: Maar dan krijg je de wereld die verandert, grondstoffenstromen die in prijs variëren en de consument die er niet aan wil. Dus het is geen exacte wetenschap. We kijken, Zeker niet. dit keer dit, dit is dit, dus we doen het. Dus, dus hoe nee, kom je dan... Dat is,
0: je zoekt wel naar de ingrediënten waarop je kan investeren. En uiteindelijk nee. de zijn mensen die het verschil maken. Dus ja. je hebt hele goede ondernemers nodig. En dat is best moeilijk. Moeilijk, want in de vroege fase heb je vaak iets meer techneut en iets minder
2: ondernemerschap. Ja. En daar gaat het wel eens mis. Ja. En, en dan denk ik, ik kijk wel vaak naar Hollywoodfilms en die weten ook niet waar het succes zit. Die doen er dan tien. En dan hopen ze dat er één blokbuster tussen zit die dat verlies van die andere negen weer goed maakt. Is dat ook iets voor jullie? Nou, dat doen we ook. He, dus
0: uiteindelijk 20% van, uh, van de ondernemers waar het geld in stoppen, die moet 80% van het rendement maken. Want
2: anders ja. uh, draait het niet. Te en, veel. Da en dat lukt ook in de praktijk.
0: Ja, maar ja, weet je, dat kun je van tevoren niet voorspellen. Dus nee. het is wel uh, zaaien. En je gelooft in allemaal, want anders doe je het nee, niet. precies. Maar, eh, maar op maar een het is andere het...
2: manier. De ene denk je, dit gaat zeker lukken, weet je niet. Mm -hmm. En die andere, dit is zo'n raar idee, we doen het. En ja, dat wordt misschien wel een hele ja. grote.
0: Ja, maar je wil uiteindelijk een portfolio hebben van echt hele vroege fasen. We doen het vanaf uh, spin-outs van uh, technische universiteiten. Mm -hmm. uh, samen met TNO, de overheid. Echt proof-of-concept financieringen. Tot aan seed-rondes, series-A-rondes. En dat is een beetje onze sweet spot. Van echt vroege fasen, hoog risico maar uiteindelijk dan ook een potentieel hoog rendement.
2: Ja. En hoe zijn de bedragen die jullie doorgaans verstrekken? Is daar iets over te zeggen?
0: Ja, dat kan. Uh, 250.000 euro vanaf uh, is voor Proof of Concept. Uh, series A en uh, seed is tussen de 750 en 2 miljoen. En mm -hmm. we kunnen investeren tot 10 miljoen per bedrijf om uh, te groeien. Meestal duurt het wel een jaar of 7, 8. Ja, dat we is serious money. Ja, maar dat, we, we zijn heel klein begonnen. Je kijkt er zo
2: relax bij, maar het is echt enorme bedragen.
0: Ja, maar ja, weet je, je ziet alle fondsen groter worden in Nederland. We hebben 75 miljoen opgehaald vorig jaar. We moeten nog naar de 100 miljoen. Mm -hmm. Het geld is er wel. Je moet gewoon hard aan trekken. Maar je moet wel het laten zien. Ja, nou, ik want denk anders, dat ga ik later wel even
2: vissen. Maar ja. voor wie is dat geld eigenlijk? Wie, wie doen daar aan mee?
0: Uh, Rabobank doet eraan mee. Uh, alle technische universiteiten doen mee. Corbion doet mee. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen. RVO. Europees investeringsfonds. Iedereen ofzus. doet
2: mee.
0: Nou ja, mensen die gewoon voor lange termijn... verandering willen, willen, willen zien en mm. daar willen investeren... die doen een klein beetje van hun geld mee... in het fondsen wat wij hebben bijvoorbeeld. En, en met dat, ons zijn er nog iets van
2: drie van dit soort ja, fondsen. Maar niet gek veel. Dus dat doen ze dan omdat ze denken... hé, hey, dat Zwift, dat clubje... Zwift, nou dat... Shift. shift. shift, Het is, het is meer ja, een swift A shift. Een switch, it, ja. shift. Die zijn blijkbaar zo goed dat ze die invalshoek willen wij er ook bij hebben. Anders kunnen ze het ook zelf wel doen, maar dat, dat doen ze toch via jullie.
0: Ja, maar ik denk dat de Rabobank ze gewoon al sinds de jaren 80 of 19, hè, dus de vorige eeuw, mm -hmm. zijn zij bezig met de verduurzaming van de landbouw. Ja. Dus die, die zijn daarin geïnteresseerd, maar doen een klein beetje van hun geld mee in een heel risicovolle fase wat wij uh, investeren.
2: Laten we Annemarie eens even erbij trekken, want Annemarie, jij weet hoe lastig het vaak is om voor duurzame ondernemers aan financiering te komen. Hoe, hoe is dat uit jouw eigen ervaring? Heb je voorbeelden?
1: Ja, zeker. Dus dat is, hartstikke, dat is hartstikke lastig. Omdat het geld wat beschikbaar is in Nederland... over het algemeen nogal risico-avers is. Dus er zijn heel veel ondernemers met hele goede ideeën... en ook goede verdienmodellen. Maar om daar dan de passende financiering bij te krijgen... is echt heel erg lastig. Mm -hmm. Het Koning Willem I winnaarsdiner van afgelopen week... stond ook echt in het teken van, van toegang tot financiering... Ja. bij innovatie. Dus we hebben heel veel... Veel geld. Geld is nog nooit zo goedkoop uh, geweest. Mm -hmm. Alleen het is risico. Uh, uh, Avers. En dat betekent dat op het moment dat je moet gaan uh, schalen, bijvoorbeeld in micromobility of wat je ook bij uh, Solars en Heliatech uh, uh, ziet, uh, de voorfase van uh, um, uh, ja, het echt uitleveren, bouwen van een fabriek, is bijna niet uh, uh, investeerbaar. Dus het is waanzinnig wat Shift uh, doet en tegelijkertijd uh, is, het gewoon, is er gewoon een heel
2: groot tekort. Ja, dat leg ik meteen even bij jou neer, Guus. Dus de, de, het begin, oppikken van talent, dat tegen het licht houdt, eerste setje geven, dat doen jullie goed. Maar dan komt er heel vaak bijvoorbeeld een proeffabriek... of een enorm traject en dan moet er heel veel geld in. Hoe gaan we die kloof overbruggen?
0: Nou, we werken heel nauw samen met InvestNel bijvoorbeeld. Er zit gewoon een onrendabele top. Je moet een assets financieren. Daar zijn banken nog niet uh, bereid toe... want de technologie moet nog een keer tien opgeschaald worden. Uh, de klanten zijn nog niet voor tien jaar vastgelegd. De uh, supply is nog niet voor tien jaar vastgelegd. Dus er zit een onrendabele top. Mm -hmm. En daar moet je samenwerken. En InvestNel, hebben wij groot voorstander van... Uh, dat die in de markt is. Uh, die kan niet het rendement maken wat de private sector maakt... want anders werkt het natuurlijk niet. Nee. Dus die moeten uh, iets uh, voor lief nemen dat uh, risico lopen en het private sector in staat stellen... om toch het risico te nemen in de vroege fase om fabrieken te bouwen. Ja, maar die kloof, die moeten we ergens gaan
2: slechten. Annemarie, heb jij het gevoel, doordat dat ja. nu niet genoeg gebeurt... dat dat echt slecht is om die klimaatdoelen te gaan halen? Want het vertraagt ja, zeker. natuurlijk...
1: Ja, dat is zeker zo. Dus het is natuurlijk waanzinnig om goede voorbeelden te hebben waar uh, Shift samen met InvestNL uh, um, samen kan werken om uh, te komen tot die financiering. Maar ik ben wel heel benieuwd uh, hoeveel kansen Guus voorbij heeft zien gaan waar de financiering niet rondgekomen is. Nee. Omdat die, die verschillende soorten van financiering die samen moeten komen ja. bij zo'n start-up of scale-up het niet gelukt is. Want het even dat zie ik vooral in de ja. praktijk.
2: Guus, wanneer, wanneer lukt het soms niet eigenlijk heb liggen? Um,
0: ik denk dat het met name tijd kost. En de afgelopen jaren zijn het een stuk beter... Uh, om dit soort dingen te gefinancierd te krijgen. Ik denk uh, vijf tot uh, tien jaar geleden gewoon niet. Moest alles met eigen vermogen. Uh -huh. Nou, weet je, daar kun je bijna geen rendement aan opmaken. Maar uh, we zien wel dat er nu steeds meer ruimte is om dit te doen. De regionale ontwikkelingsmaatschappij hebben ook allemaal lokale fondsen... Uh, om op klimaattransitie te kunnen investeren. En accepteren soms dan een wat lager rendement dan, uh, dan de markt. Ja. En dat, dat helpt.
2: Even naar die, naar die, die hele prille, eh, vaak techneuten... die dan een fantastisch game-changing idee hebben. Hoe moeten die zich voorbereiden op de eerste ontmoeting met jullie? Wat kunnen ze doen?
0: Ja, ik denk dat je altijd ambitieus moet zijn. Je moet ook een bepaalde
2: realiteitszin hebben. Dat laatste is moeilijk, hè, want dan zit je helemaal in ja, je formules... Tuurlijk. en in je scheikunde. Maar alleen maar
0: boeien zijn heeft natuurlijk niet zoveel zin. Dus er moet ook ergens een plan worden. En er moet een organisatie bij. En het ja, belangrijkste vinden wij dat een, dat een team reflectievermogen heeft. Mm -hmm. Want van vijf naar tien man op schalen, Van 10 naar 25, Of van 25 naar 50, 50 naar 100, Elke keer is een transitie van je organisatie ook nog. Dus niet alleen technologie, maar nee, ook echt organisatie.
2: Dat is het minste. Dan krijg je een onderneming. En een kantine met vegetarische kroketten. En het is heel ingewikkeld. Ja. Daar helpen jullie ook mee?
0: Daar helpen we mee. Dus we scannen het team op bij investeren. En we helpen met name in de begeleiding. En ook externe begeleiding gedurende de investering. Hmm. En het belangrijkste is dat ze willen veranderen. En dat ze mensen aan willen nemen die anders zijn dan zij. Die erbij mogen omdat het anders niet gaat lukken. Ja, en die gaan dan soms wat meer verdienen dan zij. In eerste instantie. Ah, ja, dat dus is... dat gaat
2: lastig. Ja, ja. Welke voorwaarden stellen je uiteindelijk? Want op een gegeven moment moet je dat bedrag gaan overmaken. Of weet ik veel hoe dat gaat. Kom je met een... Kisje met uh, bankbrouw erin. Ja, zitten daar nog hele harde voorwaarden aan? Dat je zegt een contract uiteraard.
0: Ja zeker. Nou, we investeren zo vroeg dat we vaak de eerste meer professionele investeerder zijn. En daar komen we wel voorwaarden bij kijken. Dus uh, we zijn wel minderheidsaandehouder, Maar we hebben altijd iets te zeggen samen met de onderneming en de ondernemers. Over de strategie. Over financiering. Mm -hmm. Over als je een joint venture wil sluiten met iemand. Over licenties. Uh, alles wat strategisch is. Daar zijn we bij betrokken. En met name
2: aan de organisatie en mensen inhuren, ja. uh, zijn we betrokken. En dan zeggen we zien wel duizend innovaties... of, of mogelijke investeringskansen in een jaar. Ja. En uiteindelijk kiezen we er een stuk of acht of tien. Dat is heel weinig. Hè. Dus je, je, je hebt heel vaak nee. Wat is de belangrijkste reden om nee te zeggen? Is dat de schaalbaarheid van dingen? Of is dat het team dat je denkt, hele leuke mensen... maar dit wordt nooit wat? Of een matig product toch uiteindelijk? Ja, het moet wel onderscheidend echt zijn, de waardepropositie.
0: En dus duurzaamheid en een impact moet ook in die waardepropositie terugkomen. Dus het kan niet alleen een economische verbetering zijn wat, uh, wat klanten al uh, hebben gezien. Ja. Het moet ook impact kunnen maken voor hun naar hun klanten toe. Maar een van de grootste bottlenecks zijn gewoon mensen, goede mensen, goede technologie. Mm -hmm. uh, of niet financierbaar, duurt te lang, kunnen niet Dus ook een jaar. duurt
2: te lang. Ja. Annemarie, herken jij hier iets van, want jij zit natuurlijk ook altijd aan die andere kant. van... Ik wil dit gaan doen.
1: Zeker. Wat ik me eigenlijk afvroeg, hè, zeker gekoppeld aan, aan het nieuws dat de gasprijzen zo ontzettend hoog zijn, zijn de investeringen in die energietransitie. Dus ik ben heel benieuwd wat uh, Gus nou vindt. Of het maken en uh, recyclen van zonnepanelen in Nederland en Europa, of dat uh, kostprijs uh, competitief is of uh, niet. Dus wat voor investeringen hebben jullie daarin... en uh, uh, wat voor kansen zien jullie daar?
2: Ja, we gaan het zo ook nog even extra over die gasprijs hebben... maar dit aangaande de zonnepanelen, Guus. Zie jij daar een verandering in komen?
0: Ja, ik denk in deze tijd van, van beschikbaarheid mm -hmm. euh, dichtbij. Dat dat absoluut weer een overweging is. Ik zie wel dat wij investeerders achter ons hebben. Bijvoorbeeld het Europese investeringsfonds. Wat er tussen 2005 en 2010 enorme kleerscheuren heeft opgelopen. Ja. Met zonnepanelen. En we zien dan bij de achterban nog wel eens wat, wat terughoudendheid op dit vlak. Ik denk wel dat we een nieuwe tijd weer leven. En we zien ook binnen die duizend proposities waar jij het net over hebt. Zijn gewoon proposities die ooit niet goed genoeg waren of er nog niet waren. En die komen er dan uiteindelijk weer naar voren. En zo ja. so Lars is daar bijvoorbeeld
2: ook een van. En je ziet het veranderen, hè? want je wil geen afhankelijkheid van Rusland... je wil heel veel dingen niet meer. Je wil korte ketens, je wil een toekomstgericht producten... dingen veranderen.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Onze gast deze week is Guus Verhees van Shift Invest. Zometeen praten we verder over de rol van de financiële sector. Die is behoorlijk groot bij het verduurzamen van Nederland. Maar eerst toch nog even wat langer over die torenhoge gasprijzen. Minister Ollengren opperde vandaag al een oplossing.
1: We hadden al op Prinsjesdag aangekondigd dat we extra middelen hebben uitgetrokken voor isolatie. Want isolatie is natuurlijk een hele effectieve maatregel om je energieprijs omlaag te krijgen. Dus uh, het is altijd slim om je huis beter te isoleren. Uh, en we gaan uh, daar ook uh, fors op inzetten in dit en hopelijk ook in het volgende kabinet.
2: Ja, en dat willen we allemaal wel, want we kunnen er niet omheen. Die prijs van dat gas blijft maar gaan, speculatie oh, om ook. Eh, Annemarie, jij zei het al aan het begin van de uitzending... het is slecht nieuws voor de meeste huishoudens... maar kan dat ook versnelling van die energietransitie opleveren? Of is dat de ijdele hoop aan mijn kant? Hoe zie jij die ontwikkeling? Nee,
1: zeker, zeker niet. Dat, uh, ik snap dat als jij uh, elke maand opnieuw de eindjes aan elkaar moet knopen... en uh, in een slecht geïsoleerd huis woont, wat niet eens van jou is... Hmm. dat het als een enorme draai op je afkomt deze gasprijs. En tegelijkertijd is dit wel waar we ontzettend op gehoopt hebben al die tijd. Een eerlijk level playing field voor uh, duurzame energie. En het isoleren van je huis is natuurlijk het eerste wat je dan doet. En als je niet weet hoe, dan moet je even op de website van Milieu Centraal kijken. Dan kan ja. je dat allemaal zo terugvinden. Mm -hmm. Alleen wat ik steeds merk, dat is... Du moment dat mensen een zonnepaneel op hun huis hebben liggen. En dus energie inzien stromen van iets wat ze zelf hebben aangeschaft. Ja. Dat ze veel beter op hun energie uh, ja. Uh, ja. uitgaven gaan letten. Ja. En dat gaat dus enorm helpen in die energietransitie. Maar dan moet het zo zijn dat we die zonnepanelen ook gewoon lokaal kunnen kopen. En vooral ook kunnen recyclen. Ja, dat is een heel Want goed punt. Je...
2: Want ik, ja. ik denk dat je gelijk hebt. Zo gaan we daar echt zelf met de klauwen aan zitten. Dan denken we niet, oh, maar dan kunnen we we hebben die Vriezer niet meer nodig en dan kunnen we dingen heel anders organiseren. Kijk ik even naar Guus, denk jij dat er genoeg mensen zijn om al die dingen uit te voeren, Guus? Om die dingen te maken, te monteren, want we hebben heel weinig personeel.
0: Ja, maar als je kijkt hoe Picnic uh, zijn, uh, zijn warehouses inricht, uh, komen niet zoveel mensen aan te pas volgens mij meer. Dus volgens mij zit daar het probleem niet. Ik denk dat het gaat uiteindelijk over, kun je concurrerend uh, produceren? Mm -hmm. uh, zijn uh, jouw afnemers bereid om een bepaalde prijs daarvoor te betalen voor het feit dat het lokaal gemaakt wordt? En als we het groot genoeg gaan doen, moet dat concurrerend zijn, toch?
1: Ja, en de innovatie moet je pakken. Dus als je hier de innovatie niet pakt... dus het grootste probleem bij het aanbrengen van zonnepanelen... is dat ze te zwaar zijn. Dus dat je eerst een heleboel gedoe hebt... Ja. in het verstevigen van je constructie. Mm -hmm. En zelfs bij nieuwbouw moet je de rekening mee houden. Ja. En bijvoorbeeld de Heliatek... Uh, uh, propositie en ook die van uh, Solars. die zijn zo sterk, omdat ze de innovatie pakken, dat het heel lichtgewicht zonnepanelen uh, zijn, die je op elke boerenschuur kunt leggen, die je op elk distributiecentrum uh, kunt uh -huh. leggen. Maar ja, die financiële sector is risico geworden... als het gaat om die zonnepanelen. Ja, Want China... Ja, die produceert nou eenmaal goedkoop. Ja, en dat is, uh, is
2: niet zo. Goed punt, Annemarie. Om dat even bij Guus op schoot te gooien. Guus, die rol van die banken... die durven niks meer zo langzamerhand. Terwijl geld gratis is en ze wel zouden moeten. Want het is al heel vaak uitgerekend... elke euro die je investeert in die oude economie... en daar horen eigenlijk niet recyclebare zonnepanelen... wat mij betreft ook bij, die kost je 3 euro schade. En elke euro in die nieuwe economie... die levert geloofweg 3 euro op. Nou, eh... Uh, ja, wat, ik denk dat banken we vaak
0: een probleem hebben in hun risicosysteem. Want daar passen al die nieuwe modellen vaak niet in. Mm -hmm. uh, dus je moet eigenlijk op business case... in plaats van cashflows en zekerheid uh, gaan financieren. Maar als jij dat nu al in één zin aan mij kan uitleggen... waarom snappen die banken dat er niet?
2: Nou, ik denk dat die heel veel andere dingen
0: aan hun hoofd ja, hebben gehad.
2: Maar dat uh, kan niet meer, want binnenkort hebben ze geen hoofd meer.
0: Nee, maar ik denk ook dat ze, dat ze op verschillende assetklassen wat moeten doen. En uh, uiteindelijk investeren ze zo vroeg als wij doen. Moeten ze het zelf niet doen, want ze doen gewoon mee met de fondsen zoals wij. Mm -hmm. nou, dat moeten ze ook doen, want ik denk dat daar, ze daar zelf de mensen niet voor hebben. Want ze hebben allemaal niet meer in, in jullie fonds gooien. Ja, maar ook dat moet een bepaald percentage weer zijn van het geheel. Dus uh, daar zullen ze. Waarom
2: moet dat? Omdat ze met, een oude, met hun oude maatstaven kijken naar de nieuwe wereld. Wat eigenlijk niet. Nee, ontwerkt. want ik
0: denk dat het heel goed kan. Ik denk uh -huh. dat het wel wat meer kan. Maar ik denk dat het heel goed is ook voor pensioenfondsen. Dat zij ook een hele vroege fase. een klein beetje van hun geld willen spenderen. En zo ja. kan dat steeds na een latere fase. steeds meer geld met steeds meer zekerheid. Uh -huh. En in het begin is er gewoon heel veel risico. En daarmee kunnen ze gewoon prima in meedoen. Maar dan ja. hoeven ze niet per se van een balans te
2: doen. Dan kunnen ze gewoon uh, met commitments doen aan fondsen zoals wij zijn. Tenzij je die balans anders gaat inrichten. He? Want Dat is wel mooi om even met jou te bespreken. Hoe gaat dat er de komende jaren uitzien? Winst alleen maken, dat kan echt niet meer. Dat zijn we het zo langzaam, want bijna met z'n allen overeens. Bedrijven moeten laten zien waarom ze bestaan. Wat ze bijdragen aan zo'n nieuwe volhoudbare wereld. Wat, wat is jullie voorbeeldrol daarin? Hoe ga je die banken en al die andere financiële instellingen... aan de hand meenemen?
0: Nou, wij zitten er altijd al heel vroeg in voordat de bank komt kijken. Uh, soms hebben ze wel een achtergestelde lening uh, verstrekt. Wat, uh, wat prima is. Maar mm -hmm. krediet om verlies te financieren is niet zo'n heel goed idee. Dus je moet een ander instrument hebben. Dus dat kan met, uh, met eigen vermogen. En zeker in de transitie heb je vaak projecten. Zoals Annemarie net ook zegt. Hè, die moeten op een andere manier gefinancierd worden. Dus je hebt project equity nodig bijvoorbeeld. En je hebt projectfinanciering nodig. De, de uh, kant daarvan. Ja. En die moeten allemaal bij elkaar komen. Dus je hebt allemaal teams nodig die dat dit willen financieren. Maar dat is toch eigenlijk een nieuwe manier om die nieuwe wereld te maken? Nee, want ik denk bij RABO deden, deden ze dat in 2008, 2010 ook projecten financieren. Je projecten hoe je
2: dingen creatief. definieert en hoe je het dan uiteindelijk wel of niet doet,
0: dat is wel nieuw antwoord. Ja, het is gewoon een wil wil je, wil, je, wil je gewoon aan de slag, wil je gewoon investeren, wil je gewoon financieren. Dus ik dat betekent dat je heel veel energie moet stoppen als bank en de mensen voor moet aannemen om die, dat te doen. Ja, maar
2: die ga ik toch even laten zakken, want je, je kijkt er ineens super blij bij. Dat uiteindelijk kan je, maakt niet uit wat je doet, als je maar echt wil. Absoluut. Heb jij het gevoel, dat je, jij bent net vijftig of zo ergens... Ja. en ik ben net iets ouder nog, dat onze generatie, als ik dat zo mag noemen... genoeg verantwoordelijkheid pakt? Ga, doen die nou eindelijk op de plekken waar ze uiteindelijk uitgekomen zijn genoeg...
0: Nee, absoluut niet. Ik denk juist het probleem is dat onze generatie aan het roer staat met deze problematiek. En er zijn weinig in mijn omgeving die hier zo mee bezig zijn. Die zijn mm. toch allemaal met korte termijn. Er moet gewoon kwartaalresultaten gehaald worden. En die staan aan de leiding van bedrijfsleven op dit moment. En die mogen echt wel een stapje extra zetten. Het moet. Ja. Dat moet echt. Weet je. Als je kijkt naar. Nou, jij was daar bij springtijd. We en ik zagen ook, elkaar. Ik ja. kwam een beetje depressief van terug. Omdat je uiteindelijk weer met de
2: neus op de feiten ja. wordt gedrukt. En zelfs jij, terwijl je de hele dag ermee bezig ja. bent, drie dagen duurzaam met elkaar in gesprek gaan op de Schelling, doen we elk jaar. En dan hoor jij nog heel veel waarvan je denkt, oh jee, moet beter.
0: Nou, we, we zijn positief ingesteld. dus je, je, daarom, daarom hou je dit vol. Maar het mm. duurt gewoon lang. En iedereen moet er, uh, zijn bijdrage aan gaan leveren. En zeker onze generatie, want zij zijn
2: verantwoordelijk. Ja, en, ja wij zijn verantwoordelijk. Ja, wij, sorry. Ja. Onze generatie ja, is
0: verantwoordelijk. Dat is beter, hè?
2: Ja, niet meer wegkijken en gewoon willen. Absoluut. Ik word daar heel blij van. Guus Verhees van Shift Invest, dank je wel. Annemarie, je hebt meegeluisterd, je hebt ook je kritische vragen gesteld. Wat ga jij onthouden uit dit gesprek en vanavond aan de keukentafel doorvertellen?
1: Nou, dat het argument dat dit wel het moment is... om zonnepanelenproductie in Nederland en in Europa op te zetten... dat dat echt zo is, daar ga ik Guus ook zeker even voor voorbellen. Heel goed. Maar wat, denk ik, wat jij zei over springtij... en wat onze generatie moet doen... is kijken in welke ketens wij in Nederland... heel erg sterk vertegenwoordigd zijn... waar we onze verantwoordelijkheid in kunnen pakken. En met de ondernemers en met de financiers... gewoon echt mm. een hele positieve footprint neerzetten. Ja. Dat, dat kan gewoon.
2: Ik vind hem heel goed. En wat ik meeneem... en dat is eigenlijk jouw laatste opmerking, Guus... je moet het gewoon willen. Want dan kijk je, je net zo blij willen. als Guus. Ja. Dankjewel, Annemarie Rankhorst. Fijn dat je weer kon aanhaken. Dit was BNR Duurzaam, de Groene... Weg naar 2030, laten we die met ze alle nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR
1: Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The
0: future is per. Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Virtual Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.